0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'empreintes littéraires. Je suis Jérôme de Wache, professeur en lycée dans l'Académie d'Amiens et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, élève de lycée comme vous. Alors, Cassandre, aujourd'hui, nous allons euh, évoquer deux mouvements euh, poétiques du 19e siècle, le Parnasse et le décadentisme.
1: Donc, j'ai une première question. Comment apparaît euh, le Parnasse
0: Alors, déjà, le Parnasse. On peut peut-être s'intéresser au terme. Oui. Euh, le Mont-Parnasse, ça te dit quelque chose Non
1: euh, Non pas trop.
0: Alors en fait, euh, les, les poètes qui se sont euh, réunis autour de... Enfin, qui ont créé ce mouvement en fait, autour d'un recueil qui s'appelait le Parnasse contemporain, font en fait référence à un mont célèbre dans, dans l'Antiquité, en Grèce en fait, qui est le Mont-Parnasse, euh, un mont d'où euh, finalement, euh, euh, qui était considéré dans l'antiquité, comme le séjour des muses, les, inspira les inspiratrices des, des poètes. Donc, c'est une référence directe à euh, la poésie et aussi à son origine. Alors, après, comment le mouvement apparaît Il apparaît euh, en réaction, en fait, quelque part à, à l'échec romantique après 1850, à l'échec de la Deuxième Révolution, de la Deuxième République, à cet échec des idéaux et à... Et, et il va s'exprimer à travers un manifeste poétique, donc ce Parnasse, et la volonté de revenir aux sources mêmes de, de la poésie.
1: D'accord. J'ai une seconde question, enfin une deuxième. Quelles sont les caractéristiques du Parnasse
0: alors, les caractéristiques, c'est justement cette, euh, cette espèce de désenchantement par rapport aux idéaux qu'incarnait le romantisme va créer une, une réaction en fait, euh, inverse, c'est-à-dire le refus de tout engagement dans l'art. Euh, c'est-à-dire une, une poésie où en fait, euh, le poète euh, euh, incarne l'art pour l'art. Le langage pour le langage, euh, la recherche, euh, le culte de l'art, mais détaché en fait de toute contingence euh, réelle, euh, matérielle euh, et historique. Une forme de, de, de refuge aussi qu'on trouve, euh, que le poète trouve dans, dans l'art et, et où il se coupe du monde. Donc une importance du, du langage et qui va s'incarner surtout dans le genre poétique.
1: Euh... Décadentisme, ça me fait penser aussi à la décadence. Pouvez-vous m'expliquer le lien
0: Alors oui, effectivement, décadence. Alors ça, ça nous ramène à cette, à cette époque historique. On parlait de décadence. Dans l'histoire, on parle de décadence de, de l'Empire romain, de la chute de l'Empire romain. Et, et le mot décadentisme, il est, euh, il est effectivement un reflet de, de cette époque. On est après les années 1870, après euh, la défaite euh, lors de la guerre franco-prussienne. Et le décadentisme, il va, euh, il va incarner, euh, il va, pardon, il va, il va naître justement de, euh, de cette, euh, cette forme de rejet en fait de la société euh, bourgeoise conformiste telle qu'elle s'est développée à travers toute la première partie du 19e siècle. C'est euh, une forme de perte de confiance. Euh, et, et du coup, de, dans, dans, dans cette crise de confiance, de... Cette, cette foi qu'on avait dans le progrès, euh, dans les changements, elle va se tourner en dérision et dans une forme de, de désenchantement. Et qui s'exprime oui, sous la forme d'une dérision dans l'art. Euh, à travers des auteurs comme Huysmans, par exemple, dans, dans le roman « À, à rebours ».
1: Pour finir, si je dois retenir quelques mots du Parnasse et du décadentisme, ça serait pour le Parnasse un manifeste poétique, puis une poésie impersonnelle, euh, le poète à l'écart du monde, et enfin l'art pour l'art. Et concernant le décadentisme, ça serait le sentiment du déclin, mais aussi le désenchantement.
0: C'est ça, tu, tu as retenu l'essentiel, c'est parfait. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Cassandre.